0: ان الحقيقه الوحيده الثابته بقوه في الكون هي التغيير وتتكون اعظم الفروق بين النجاح والنمو من ناحيه وبين الانكماش والفشل من ناحيه اخرى بعد توفيق الله وقدره حول الاداره انها الاساس لكل نواحي الحياه تبدا داخليا من اداره الذات وتمتد خارجيا إلى إدارة الأعمال والكيانات. ولذلك فها نحن على موعد مع حلقة أسبوعية جديدة من المدير العربي أريبيان مانجر. وهي حلقات مهتمة بشتى نواحي الإدارة يستضيفكم خلالها أحمد طمان مسلطاً الضوء على موضوعات متنوعة تهمكم وذات تأثير على كياناتكم. حلقة اليوم يسلط أحمد فيها الضوء على التحفيز مع تمنياتنا لكم بمزيد من المتعة والاستفادة هذه الحلقة برعاية TSS4IT أهلا بكم في حلقة
1: جديدة من Arabian Manager عنوان حلقة النهاردة هو التحفيز حلقة النهاردة هي حلقة مهمة جدا ليك وللي معاك في البيت وكمان لمديرك في الشغل. أنا عارف كويس إن ممكن يكون الموضوع اتقتل طرحا وبحثا قبل كده من ناس كتير، سواء بتوع التنمية البشرية أو حتى كل اللي قريب من مجال الإتش آر، وعارف كمان إن الموضوع كبير وصعب إنه يتغطى في حلقة واحدة، إنما دورنا إننا نحاول نسلط الضوء على بعض الأجزاء المهمة في الموضوع الكبير ده. وخصوصا اننا هنتناول موضوع التحفيز من زاويه الاداره بشكلها العام والشامل يعني هنتكلم عن ايه هو التحفيز واهدافه وتقسيماته وانواعه وتاثيره على الشركات والافراد كمان هنسلط الضوء على بعض الافكار والممارسات العجيبه اللي بتحصل كل يوم قدامنا ومرتبطه بالموضوع المهم ده خلونا نبدا ونقول يعني ايه موتيفيشن او تحفيز التحفيز ببساطة أنك تدفع كيان أو شخص معين لتحقيق أهداف وغايات محددة بحماس في علم الكيمياء بيسموه الكاتاليست أو العامل المساعد وده العنصر اللي بيلعب دور في أنه يسرع التفاعلات الكيميائية وبدون ما يدخل في خواص المواد المتفاعلة زي أن التفاعل يتعرض لحرارة أو لضوء مثلا حتى في العمليات الحيوية اللي بتتم على مستوى الكائنات الحية هتلاقي في حاجة اسمها الإنزيمات ودي ليها دور كبير في إتمام التفاعلات الحيوية اللي بتتم داخل جسم الكائن الحي. وتستغرب إن الإنزيمات في علم الكيمياء الحيوية أو العوامل المساعدة في الكيمياء التقليدية غيابها بيؤدي إلى إن العمليات الدقيقة بتقف وتتعطل من الأساس. وحتى لو تمت بيكون المخرج بتاعها مش هو المرجو ولا المطلوب على الإطلاق. طب تخيل معايا إذا كل ده حصل نتيجة غياب المحفزات في الكيمياء والخلايا والأعضاء الدقيقة. فما بالك بقى بالإنسان الواعي العائل اللي عنده كتير من الضغوط والسلبيات والهموم والانشغالات والمشاكل الإنسان ده هو نوالي مجتمع صغير زي الأسرة وكمان مجتمع منتج زي الشركات والمؤسسات قد ايه هيكون محتاج هو كمان كم من المحفزات في حياته عشان يقوم بالأدوار المطلوبة منه وتاخد منه النتيجة اللي المجتمعات دي بتتمناها من كتر ما الموضوع مهم ومؤثر في حياة البشر ظهرت نظريات وفرضيات كتيرة جداً بتحاول تفهم وتشرح وتفسر التحفيز وكيفياته وطرقه وكانت البداية سنة 1911 تقريباً على يد مدرسة الإدارة العلمية أو Scientific Management School مؤسسها فريدريك تايلور تيلور كان بيفترض أن الإنسان العامل كسلان بطبعه ولا يمكن تحفيزه إلا بأساليب مادية زي الرواتب والأجور والمكافآت المالية التانية تايلور كان بيفكر إن العمل يمكن تقسيمه إلى إجراءات وعمليات صغيرة وبسيطة يمكن قياس مستوى أدائها بشكل علمي دقيق. ومن ثم يمكن تحفيز العمال ماديًا لإتمام الأعمال دي بنفس المستوى المطلوب من الكفاءة. وكان بيقيس زمان في بداية النهضة الصناعية قد إيه العامل يقدر يشيل بالكوريك أو الجروف كمية معينة من الفحم في المرة الواحدة. وبالتالي 100 كيلو فحم مثلا ممكن نقلها من مكان لآخر خلال كم مرة وفي كم دقيقة إلى آخره من حسابات علمية دقيقة وكان في ظل الحسابات دي بيعتقد أنه يمكن حساب الأجر العادل للعامل ويمكن تحفيز بقية العمال للوصول إلى المستوى ده من الانتاج طبعا النظرية كانت بتعامل العمال على أنهم ماشينز أو آلات وأن طرق التحفيز الوحيدة هي التحفيز المادي في الأربعينات والخمسينات ظهرت وازدهرت قوي نظرية المحتوى في التحفيز أو الكونتنت ثيوري. عالم النفس المشهور ابراهام ماسلو ربط في نظريته بين التحفيز وهرمه الشهير للاحتياجات وفرضيته من الفرضيات القوية والشهيرة حتى يومنا هذا. حد فاكر هرم ماسلو للاحتياجات اللي اتكلمنا عنه قبل كده؟ هفكرك بيه بسرعة. هرم ماسلو للاحتياجات كان متقسم خمس مستويات. احتياجات أساسية زي الأكل والشرب والملبس احتياجات الأمن والأمان اللي هي زي الحاجة للحماية ضد الخطر الجسماني والمادي في احتياجات اجتماعية زي الحاجة للحب والصداقة والقبول والانتماء لمجموعة أو حتى فريق المستوى الرابع كان في الاحتياجات للتقدير زي اكتساب احترام الآخرين والسمعة الطيبة والنجاح والوضع الاجتماعي المرموق إلى آخره وكان أعظم مستوى عنده الاحتياجات المرتبطة بتحقيق الذات الحاجة للإنجاز وإضافة قيمة للمجتمع والكشف عن الحقيقة وخلق الجمال وتحقيق النظام ومبدأ العدل إلى آخره ماسلو في نظريته كان بيأكد أن الأفراد يمكن تحفيزهم من خلال الاحتياجات الغير مشبعة في الهرم بتاعه بمعنى أنه يمكن تحفيز أي شخص من خلال معرفة احتياجاته ومكانها في الهرم الخاص بالاحتياجات طب يعني إيه الكلام ده؟ يعني ببساطة لو حبيت تحفز طفلة كل احتياجاته هي الأكل والشرب والأمان فمش منطقي أنك تحفزه من خلال أنك تعمل كتاب بيتكلم عن إنجازاته وتنشره في أكبر دور نشر إنما البساطة ممكن أحفزه بحاجات أبسط من كده بكتير لأن احتياجاته أبسط من كده بكتير صدفة كنت في أحد الشركات اللي قررت أنها تكرم أحد العمال البسطاء اللي خدموها فترة طويلة الشركة عملت له حفلة ودعت كل الموظفين ومجلس الإدارة وجابوا تورتاية كبيرة وعليها صورته وتاريخ تعيينه وتاريخ نهاية خدمته وأحد أعضاء مجلس الإدارة قال كلمة وكانت حاجة عظيمة أوي بس استغربت أوي لما سمعته بيهمس في ودني وبيقول لي مش كان أحسن إن يدوني القرشين اللي عملوا بيهم الحفلة دي ساعتها فعلا استوعبت يعني إيه هرم مصله للاحتياجات الشركة فكرت من منظورها وهو كان بيفكر من زاوية تانية خالص الشركة كانت بتفكر في معنوياته وتقديره وإنها توصل رسالة سامية جدا لباقي العمال، وهو كان بيفكر لسه في سد احتياجاته الأساسية لأنها لسه ما تمش إشباعها بالكامل، في حين إن الشركة فكرت في إنها تشبع له احتياجات في مستوى أعلى من اللي هو فيه. وبالتالي ما كانش راضي عن الحفلة شكلاً ومضموناً. هي دي بالظبط الحالة اللي مصله كان بيتكلم عنها في نظريته. في أواخر السبعينات ظهرت نظرية الأهداف على يد كل من لوك وليثم ومحور النظرية بيدور حول مشاركة العاملين في وضع الأهداف مع شركتهم وكانوا بيحاولوا يوضحوا إن الموظفين كل ما كانت مشاركتهم مع إدارتهم بارزة وملموسة وهم بيحطوا الأهداف بتاعتهم، هيكونوا محفزين أكتر بكتير من غيرهم لتحقيق الأهداف دي، وكمان كان لوك وليثم بيقولوا إن الأهداف لازم تكون واضحة وفيها تحدي نوعا ما. كل ده بالإضافة إلى أهمية وجود تغذية رجعية أو الفيدباك من الإدارة للموظفين والعكس، وده هيخلي الموظفين دايماً على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف، وكمان هيفضلوا محفزين. زي ما انتم شايفين النظريات كتير والفرضيات نشأت من زمان قوي وفيها الصح وفيها اللي عليه علامات استفهام، وعشان الوقت هنكتفي بالنظريات دي ونتنقل لنقطة تانية. طب هو يا ترى إيه الغرض من التحفيز أساساً؟ وإيه هي ممكن تكون أهداف التحفيز؟ بص أهداف التحفيز كتير وبتختلف من مكان للتاني إنما في الأساس في مجموعة أهداف الكل بيتفق عليها زي مثلا زيادة الحماس في البيئة المحيطة بالفرد زيادة الانتماء والولاء للمكان اللي بيحفزك خلق طرق جديدة ومبتكرة عشان الانتاجية تزيد وبالتالي ممكن واجباتك تخلص بسرعة ودقة أكبر وممكن بتكلفة أقل كمان زيادة المنافسة الداخلية وده له كبير في تحسين بيئة العمل ومن ناحيه الشخص اللي بيتم تحفيزه بقى في شويه فوائد كمان زي مثلا انه هيشبع جزء من رغباته وهيستوعب ان في حد واخد باله منه من انتاجه وان مش كل الناس بتتساوى في الاخر الاهداف كتير ومش هنخلصها كلها لو قعدنا نسردها انما مهم قوي اننا نستوعب انه اهداف التحفيز هي مكسب للطرفين وده من اشهر الغلطات اللي الشركات مش بتاخد بالها منها التحفيز هي علاقه بتحقق مكسب للطرفين اللي بيحفز واللي هيتحفز بشرط انها تدار صح طب بعد ما شرحنا جزء من نظريات التحفيز المختلفه واهميه التحفيز واستعرضنا بعض اهدافه خلونا نقول هو في انواع للتحفيز او اشكال وتقسيمات للموضوع ده اه في هنتناول اشهر نوعين او تقسيمتين للتحفيز النوع الاولاني هو إن يكون التحفيز إما مادي أو معنوي. التحفيز المادي هو التحفيز اللي مرتبط بأمور مادية زي مثلا مكافأة مالية أو رحلة سياحية أو حتى هدية غالية. وطبعا لفظ غالية هنا ده نسبي يعني موبايل أحدث موديل ممكن يكون غالي عند ناس وكلام فارغ عند ناس. الناس اللي الموبايل بالنسبة لها كلام فارغ محتاجين يتحفزوا بعربية ولا شقة في مكان فظيع ولا حتى يخت مستنيهم في البحر والأمثلة معناها أنك في الآخر ممكن تحفز مادياً كل المستويات إنما مهم قوي تستوعب أنت بتحفز مين وإزاي وإلا التحفيز هيجيب نتائج سلبية هو في حاجة اسمها التحفيز يجيب نتائج سلبية آه طبعاً تخيل مثلاً أنك بتحفز مدير تنفيذي لشركة طيران عالمية على إبداعه المتميز لما شركة الطيران اللي بيديرها طلعت من أهم خمس شركات طيران في آسيا ولا إفريقيا وقررت تحفزه بالموبايل الجديد اللي اتكلمنا عنه من شويه. انا شخصيا مش هستغرب لما يكون رد فعله عباره عن ايميل في استقالته لرئيس مجلس اداره الشركه على الاهانه اللي حصلت له. شخص زي ده اعتقد انه محتاج يتحفز بنسبه من اسهم الشركه مثلا. جايز يتحفز بلوحه فنيه نادره لفنان عالمي مشهور. بس بين قوسين لازم تكون فاهم انه بيحب الجو ده من الفنون. والا كمان يبقى اخترت اسلوب مادي غلط لتحفيز شخص زي اللي بنتكلم عنه. حتى مع كون اللوحة سعرها غالي بس برضو الأسلوب ما كانش صح كل اللي اتكلمنا عنه لحد دلوقتي هو التحفيز المادي طيب ايه هو التحفيز المعنوي؟ التحفيز المعنوي يعني اللي بيحفز يتجه الى محفزات غير مادية ودي لها صور كتير بتبدأ من كلمة شكر وتقدير او حتى ايميل ظريف وتتعدى ده للوحة الشرف في بعض الاماكن وموظف الشهر حفلة صغيرة خبر على موقع الشركة مع صورة مع مدير كبير صورة الموظف مع كلمتين على حساب الشركة في السوشيال ميديا إلى آخر ثواني لو بتسمعني وانت صاحب بيزنس أو مسؤول عن موظفين أو أفراد معاك اوعى تتخيل أن الأمثلة اللي طرحت في التحفيز المعناوي دي ظريفة وكمان مش مكلفة وبالتالي تبقى طرق ممتازة للتحفيز وتسيبك من التحفيز المادي اللي لسه متكلمين عنه من شوية وخليك فاكر الراجل اللي كان جنبي في حفل تكريمه وادي كان مستاء من التحفيز المعنوي الكبير اللي حاصل ليه وادي هو كان متوقع تحفيز مادي اكتر من المعنوي طب يعني ايه انسب طرق التحفيز بدل اللخبطه دي كلها ويعني هو الاحسن احفز مادي ولا معنوي في اجابه السؤال ده كتب ونظريات وعلماء بيتخانقوا من زمان ولحد النهارده فيهم اللي بيقول ان المادي احسن وفيهم اللي بيقول إن المعنوي احسن أنا شخصيًا أعتقد إن الدمج بين الاتنين واستعمالهم بذكاء هيكون مناسب، وخلي بالك وعينك دايمًا على هرم مصدر الاحتياجات وانت بتختار أسلوب التحفيز للشخص اللي انت قررت تحفزه، يعني ممكن تحفز اللي معاك في البيت مرة بوردة ومرة بهدية مناسبة، وخلونا بقى نطلع من النقطة دي على خير ونروح لنقطة تاني كده يعتبر خلصنا أول نوع أو تقسيمه للتحفيز اللي هو مادي ولا معنوي. ونتنقل لتقسيمه تانية وهي هل التحفيز يا ترى يكون فردي ولا جماعي التحفيز الفردي بيتم لما تقرر انك تحفز فرد في وسط مجتمع زي مثلا انك تحفز واحد بس من ولادك او تحفز موظف واحد بس جوه اداره او جوه الشركه وده بيتم لما يكون الشخص ده اما معنوياته منخفضه شويه عن باقي المجموعه او عمل حاجه مميزه عنه زي مثلا لما تيجي في مباريات كرة القدم وتلاقي في جايزة مالية وتكريم للاعب واحد بس مان اوف ذا ماتش لأن ده كان أحسن لاعب على مستوى المباراة بالكامل ضمن الفرقتين اللي بيلعبوا بس خلي بالك من النوعية دي من التحفيز لأنك لازم تشرح للباقي هو ليه أخد الجايزة دي وإلا هتجيب نتايج عكسية برضه مع الباقي التحفيز الجماعي بتكون أنت قررت تحفز المجموعة ككل وبتميزهم عن المجموعات أو الإدارات التانية نتيجة عمل جماعي كلهم عملوه زي أنك تقرر تصرف حوافز لوردية من الورديات بتاعة المصنع نتيجة متوسط إنتاجهم المرتفع عن باقي الورديات خلال التارة شهور اللي فاتت مثلا أو أنك في المباراة اللي تكلمنا عنها من شوية تقرر تدي ميداليات ذهبية للفرقة اللي كسبت وميداليات فضية للفرقة التانية وده مطلوب لما يكون العمل جماعي وينسب فضله للجماعة وساعتها ما ينفعش تميز واحد بس فيهم وتحفزه لوحده، وإلا الإنتاجية بتاعة الجماعة كلها هتنخفض. عايزك تاخد بالك من مثال المباراة اللي اتكلمنا عنه من شوية، لأن حصل فيه أكتر من حاجة في نفس الوقت. حصل تحفيز مادي في صورة مبلغ مالي لأحسن لاعب في المباراة، وحصل كمان تحفيز معنوي في صورة الإعلان عن اسم اللاعب ده قدام الجمهور والتلفزيون كل ده بالاضافه الى الجمع بين التحفيز الفردي في صوره تمييز لاعب واحد بس في وسط الفرقتين وبين التحفيز الجماعي في صوره ميداليات مميزه للفريق اللي فاز بالمباراه يبقى بذكاء ممكن ادمج كل الانواع دي مع بعض واحصل على اقصى استفاده ممكنه من التحفيز لو قدرت ان اشغل دماغي شويه في سبيل اني اوصل للهدف اللي انا عايزه وأنه الكل يخرج من عمليه التحفيز مبسوط وكسبان طب يا ترى هو التحفيز ده عملية مكلفة ومحتاجة إمكانيات سواء على مستوى الأفراد أو الشركات لو هتحفز مادي فأكيد هتحفز مادي في ظل الظروف المادية المناسبة سواء ليك أو للمحيطين وبالتالي ساعتها الموضوع مش مرهق ولا محتاج تكاليف مادية فوق طاقتك خالص إلا إذا قررت تحفز مادياً بشكل أكبر من اللي تقدر عليه وده مش صح لا ليك ولا لللي بيتحفز لأنك ببساطة بترفع من سقف طموحاته المرة الجاية ولو ما وصلتش اللي كان بيطمح فيه كمان هينعكس على انتاجيته بالسلب فخلي بالك وانت بتحفز ماديا انك تحفز بالمناسب ليك وللي بتحفزه طب ولو معنوي هحكي لك على موقف بيحصل معايا انا نفسي ومع ابني كل يوم في موضوع تكلفه التحفيز المعنوي ابني عنده مشكله وهو انه لو حد صحاه من النوم يقوم دايما في مود سيء جدا حتى ولو واخد راحته في النوم والحل إنه لازم هو اللي يصحب نفسه ومحدش يصحي وإلا اليوم كله يتقلب عكنا طب الكلام ده مقبول في الأجازات إنما في الدراسة الصحيان عشان الحضانة كانت مأساة بتكرر يوميا وكان شغلي الشاغل أنا ومامته مين فينا اللي هيقدر يزوغ من المهمة الصعبة دي كل يوم الصبح. لما بنصحي إجراءاته الصباحية من دخول الطايلت والفطار واللبس بتاخد من 40 ل 50 دقيقة في ظل تشجيع من البيت كله وكأنه بطل من سباق الماراثون وكان الموضوع بتكرر بنفس السيناريو كل يوم تقريبا حاولنا نفكر ازاي ممكن يعمل الموضوع ده بشكل مختلف وبنشاط ويكون هو اللي عايز يخلص بأسرع وقت ممكن كانت النتيجة ان مامته في يوم قررت انها تعلن عن سباق في البيت البطل في السباق هو اول واحد هيكون جاهز للخروج من الباب اتحول ابني لنايزك في الفضاء عشان بس ياخد لقب معناوي وهو البطل وكان اول حاجة يعملها اول ما يفتح عينيه انه يسألها هو في حد صحي قبلي ولا لأ عشان يضمن ميزة تنافسية عن باقي المتسابقين طبعا ما زلنا بنتعرض لمأساة من وقت للتاني لما أنا واخته نصر على أننا نكسبه عشان نخلي التحدي ليه معنا وإلا لو كسب كل مرة هيفقد السباق معناه والحافز ده هيختفي على فكرة ده اللي قاله لوك وليثم في نظرية الأهداف بتاعتهم عن التحفيز اللي اتكلمنا عنها في بداية الحلقة لما قالوا أن الهدف لازم يتمتع بكونه في تحدي عشان يفضل الموظف حماسي يبقى ببساطة شديده تكلفة التحفيز المعنوي هي انك تشغل دماغك شوية وتفهم احتياجات اللي قدامك وتقدر تستفيد منها لصالحك وصالحه. هتقول لي طيب ده على مستوى الفرد وده طفل صغير وتحفز بكلمتين يا ترى التحفيز في الشركات هيبقى تكلفته قد ايه قبل ما جاوبك هديك كيس او حالة مشهورة قوي في التحفيز ألتون مايو هو عالم نفس واجتماع أسترالي في ثلاثينيات القرن الماضي اشتهر جدا بتجربه عملها في مصنع هاوثون احد مصانع ويسترن الكتريك اللي بتنتج تليفونات وخدمات الاتصالات في شيكاغو في امريكا الهدف الرئيسي من التجارب بتاعته هو وفريق العمل اللي معاه كانت دراسه تاثيرات الظروف الماديه زي الاضاءه والحراره وساعات العمل وعوامل ماديه تانية على الانتاجيه في المصنع بدات التجارب بانهم زودوا الاضاءه للعمال واكتشفوا ان ده ادى لزيادة الانتاجية بشكل ملحوظ وكان كل ما يتم تحسين الظروف المحيطة بالعمال كانت الانتاجية بتتحسن ولما التون مايو فريق الابحاث بتاعته قرروا يرجعوا كل الظروف المحيطة بالعمال لوضعها القديم وخفضوا الاضاءة تاني تخيل ايه اللي حصل الانتاجية؟ ارتفعت تاني انا مغلطش ولا انت اطلخ ده اللي حصل فعلا في التجارب كانت أي حركة بتتم في الظروف المحيطة بالعمال سواء بتحسنها أو بعودتها مرة تانية لوضعها القديم كانت بتسيب مردود إيجابي على الإنتاج إيه غريبة؟ كلهم فعلا استغربوا الوضع ده بس بعد شوية تدقيق أكتر في الأسباب اكتشفوا أن اللي زود الإنتاجية مش الظروف المحيطة بالعمال خالص كان السبب ورزيادة الإنتاجية العجيبة دي هي أن العمال استشعروا بأهميتهم وكونهم جزء من دراسة مهمة بتتم من قبل علماء وفريق بحث وموضوع كبير. يعني السبب نواحي معنوية للعمال مش مادية خالص. يعني تم تحفيزهم والإنتاجية ارتفع بأقل مصاريف مادية ممكنة ده حتى ببلاش. وبشكل غير مباشر وغير مدروس كمان. كل ده حصل لمجرد إنهم حسوا إنهم مهمين في مكانهم الوظيفي. بس أوعى تتخيل إن الموضوع بالبساطة والسهولة دي تعالى استعرض معاك بعض الممارسات العجيبة اللي بتمارسها بعض الشركات بشكل فاشل جدا في التحفيز. في حالة كده في القطاع الحكومي والشبه حكومي في بعض الدول بتعتبر إن الحوافز المادية من المسلمات وحق من الحقوق الواجب اكتسابها مع نهاية الشهر أو مع نهاية السنة. أعرف موظفين حكوميين بياخدوا حوافز ثابتة ومعروف قيمتها ومسماها وميعادها الشهري والسنوي. صدقني أنا بنادي بالحوافز مش ضدك. بس كمان عايزهم يفرقوا بين المرتب اللي المفروض بتاخده كل شهر نتيجه اضافتك لقيمه معينه في الشغل، والحافز اللي بتاخده بشكل غير روتيني وغير متوقع نتيجه حاجه او حاله استثنائيه الموظف عملها، والا الحافز هيفقد معناه كحافز ويتحول لاجر او مرتب او بدل او اي مسمى تاني. اعرف شركات بتخسر ملايين سنويا، والخساره بتاعتها بتزيد سنه عن سنه. والعمل روتيني ورتيب وما فيهوش جديد ولا تطوير ولا في رضا وظيفي ولا أي إبداع في الشركة ولا الموظفين وموظفيها بيعملوا ألبانة وأحيانا إضرابات لو ما خدوش حوافزهم السنوية اللي هم عارفين معادها وقيمتها مش ده غريب شويتين؟ يبقى عشان أجاوب على السؤال بتاع هل التحفيز مكلف ولا لا؟ هقولك من خلال استعراضنا لنوعيات التحفيز والأمثلة اللي ضربناها على مستوى الأفراد والشركات أن التحفيز على مستوى الشركات بيتوقف على مدى استيعاب الشركة والموظفين لثقافة ومفهوم التحفيز وطبيعة الحوافز من الأساس طبعا بالإضافة إلى حسن إدارة المنظمة لأداة حساسة زي التحفيز وبالتالي ممكن أن يكون التحفيز عبارة عن استثمار مربح جدا جدا للشركة وأما لو التحفيز كان غلط هتكون ساعتها إهدار لموارد الشركة والمصيبة الأكبر أنه هيأثر سلبي على أداء العنصر البشري وبالتالي الانتاجية بشكلها الشامل يعني التكلفة هتكون كبيرة جدا جدا حاولت في الدقايق اللي فاتت أن اسلط الضوء على موضوع مهم لينا كأفراد عاديين في أسرنا وفي مجتمعاتنا وكمان في شركاتنا ومؤسساتنا وهو التحفيز أرجو انك تفكر بعد الحلقة في انك ازاي تحفز المجتمع الصغير اللي انت فيه متمثل في أولادك وزوجتك وزوجك وسمع الحلقة لمديرك او مديره كمان لو تقدر عشان الناس تستوعب قد إيه التحفيز موضوع مهم ومش مهم بس على الورق لا ده موضوع محتاج يتحول لثقافة في التطبيق عشان الكل يستفيد منه أتمنى في النهاية أن يكون أضفت ولو قليل لمحتواكم المعرفي
0: نشكركم جميعا لساعة صدركم وإلى اللقاء في حلقة أسبوعية قادمة من حلقات المدير العربية أرابيان مانجر نرحب باستقبال استفساراتكم وتعليقاتكم على إيميل الحلقات info at وكذلك على تويتر at arabian_manager وأيضا على صفحة الفيسبوك من خلال صفحة أرابيان مانجر رقم الواتساب هو صفر صفر تسعة 581 مضيفكم أحمد طمان يتمنى لكم المزيد من التقدم والتطور دمتم بخير